0: A partir de agora, Gestos de Amor: O livro dos Espíritos. Instinto de Conservação Meios de Conservação, primeira parte com Rosângela Boring. Olá meus irmãos, mais um estudo e nós hoje estamos começando o a a capítulo 5 da parte terceira do Livro dos Espíritos que trata das leis morais. Esse capítulo fala da lei de conservação E nós vamos estudar agora a respeito do instinto de conservação Que é a nossa, digamos assim, defesa, não é meus irmãos? Na pergunta 702, Kardec perguntou aos espíritos Se o instinto de conservação era uma lei da natureza E antes mesmo de nós lermos a resposta Nós podemos ter a certeza absoluta que sim Todos os seres vivos, inclusive as plantas, têm instinto de conservação. E a gente percebe isso. né? Os nossos animaizinhos domésticos, queridos, os nossos animais selvagens, nós, o ser humano, todos nós, sem dúvida, temos esse instinto. E a resposta de, dos espíritos a Kardec nos confirma isso. Os espíritos respondem assim a pergunta de Kardec. Sem dúvida é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Então, o instinto de conservação é uma lei da natureza que é dada a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau da sua inteligência. E aí os espíritos fazem uma observação bastante interessante. Em uns, ele é puramente maquinal. Não há pensamento, não há intenção, é mecânico. Aquilo acontece automaticamente. Em outros, porém, ele é raciocinado, que é o nosso caso. Muitas vezes, essa essa defesa, esse instinto de conservação, ele é automático, é instintivo mesmo. Mas, outras vezes, a gente planeja como se defender, a gente consegue raciocinar em torno disso, quando o tempo permite, melhorando as qualidades de defesa para que nós possamos continuar... É, vivendo com, com qualidade. E aí ele pergunta, com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de sua conservação? E aí a gente lembra dos conceitos básicos da doutrina. né A doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos imortais e que a reencarnação, que é as diversas vidas no corpo físico que nós espíritos imortais possuímos, A reencarnação é uma ferramenta, digamos assim, da lei divina para que nós possamos progredir. Então nós precisamos mergulhar no corpo de carne e durante o nosso período encarnados, termos as oportunidades necessárias e as ações necessárias para que nós possamos aproveitar a reencarnação para o nosso progresso. Com os animais, isso também ocorre. A vida, para eles, é um sistema é, natural de crescimento, de progresso. E a diferença é que nós temos livre-arbítrio, temos consciência, e eles ainda não. Nós já desenvolvemos isso. Então, nós encarnamos com essa já com esse conhecimento que a doutrina nos dá, de que a encarnação é para que nós venhamos a progredir. Se ela for interrompida, se ela não, for, não cumprir seu curso, se a gente não tiver esse, esse sentimento de manter a nossa vida para que nós possamos aproveitar dessa oportunidade de crescimento que nós estamos tendo, nós estaremos até mesmo atrapalhando os desígnios os divinos. Então, vamos ver o que os Espíritos responderam a essa pergunta que Kardec fez. Qual o objetivo de Deus para que todos nós tivéssemos o instinto de conservação? E os Espíritos responderam assim. Todos devem concorrer para os desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Porque Deus determina que nós tenhamos na reencarnação a possibilidade de crescimento. Então, realmente nós estamos concorrendo para que os desígnios da providência se cumpram. Foi por isso que nós temos a necessidade de viver. E continuam os espíritos. E, ademais, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e eles o sentem instintivamente sem disso se aperceberem. Então, a vida, para nós, ela é realmente necessária para o nosso aperfeiçoamento. Antes de nós conhecermos a doutrina, estudarmos a doutrina, provavelmente essa necessidade de viver seria instintiva. Mas a partir do momento em que nós entendemos a função da reencarnação, por que nós estamos aqui... Essa parte instintiva passa a ser uma parte de raciocínio. A gente compreende a necessidade de viver e tenta fazer com que ela se até se prolongue, se for possível, para que nós tenhamos maior e maior oportunidade de crescimento. Nosso querido Chico Xavier tem uma colocação bastante importante quando ele, e interessante também. Ele diz que nós devemos pedir aos espíritos para desencarnarmos bem velhinhos, para que nós tenhamos tempo de sairmos do corpo com menor grau de exigência, com menor grau de de, de desconhecimento, com mais possibilidade de aperfeiçoamento, porque ele diz que a tendência é que a velhice nos nos acalme e nos permita realmente renovarmos a nós mesmos. Então, ao sairmos com mais idade do corpo físico, naturalmente nós teremos mais chance de aprender mais. Então... Instinto de conservação é uma lei da natureza, que é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de inteligência, sendo para uns maquinal e para outros raciocinado mesmo. O objetivo de Deus a dar a todos os seus filhos, todos os seres vivos, o instinto de conservação, é para que nós possamos cumprir os desígnios da providência, ajudar mesmo para que esses desígnios se cumpram, E por isso nós temos a necessidade de viver. Além do que, já compreendemos que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E isso nós o sentimos, até mesmo instintivamente. Nós temos necessidade de viver. E graças a Deus temos esse conhecimento que nos ajuda hoje, né? nas nossas escolhas. Nós agora vamos passar para o segundo item desse capítulo quinto, que é meios de conservação. Então, Kardec, na pergunta 704, pergunta aos espíritos, se dando ao homem a necessidade de viver, Deus ter-lhe-á fornecido sempre os meios de consegui-lo? Kardec perguntou aos espíritos se Deus, será que Deus, já que faz com que o homem tenha essa necessidade de viver, então dá a ele o que ele precisa para que viva? E os espíritos respondem que sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Então, outra coisa que a doutrina nos ajuda a entender é que nós estamos no no meio certo, nós estamos no momento certo, com as condições certas para que nós possamos viver e crescer e progredir. Nós aprendemos com a doutrina que a nossa encarnação não é apenas casual. Alguns dos encarnados, tem uma reencarnação que é compulsória, que é mas muitos de nós ajudamos nessa escolha com base nas nossas experiências anteriores. Então, nós buscamos, através da reencarnação, nós buscamos melhorar aquilo que nós não fizemos direito, aprender aquilo que nós não conseguimos aprender, corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Então, a gente, quando programa a encarnação, programa com fim útil. E, com certeza, a resposta dos Espíritos é muito ampla e a pergunta de Kardec também. Deus dá ao homem necessidade de viver, mas fornece também sempre o meio para que a gente consiga viver. Se não os encontramos, é que nós não compreendemos esses meios. Não são os meios que nós esperamos ou não são os meios que nós queremos E os Espíritos ainda dizem o seguinte... Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Isso é uma questão de justiça. E Deus é extremamente justo. E é por isso que fez a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes. Pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Nessa resposta e na resposta seguinte os espíritos vão falar conosco de uma questão muito atual, que é a questão da nossa responsabilidade com os cuidados que temos que ter com a natureza, com tudo que ela nos dá, porque se nós estamos tendo alguma dificuldade hoje em relação à natureza, é porque nós não estamos sabendo usá-la. Então, quando ele nos diz aqui que Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem os meios, e a terra, é por isso que a terra produz o necessário, se nós observarmos comunidades que vivem com simplicidade, exatamente sem o supérfluo, nós vemos que essas comunidades têm a todo momento o de que elas precisam para viver de forma simples e tranquila. O que nos atrapalha é que nós Além daquilo que é natural e que nos satisfaz, nós já queremos mais e mais e aí nós vamos nos complicando. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Bom, aí se nós pensarmos assim e olharmos... Passarmos os nossos olhos agora na questão do nosso planeta, na questão atual do nosso planeta, nós vamos observando quantas e quantas coisas da natureza, do sistema ecológico do nosso planeta, em relação aos alimentos, nós acabamos complicando e depois temos que rever aquilo. Um exemplo simples são os chamados agrotóxicos, que por um tempo já estavam nos prejudicando. E agora, quando nós vamos buscar um alimento vegetal, a gente quer procura sempre aquele que realmente não tem pergunta, tem agrotóxico, não tem agrotóxico, porque a gente já entendeu que aquele cuidado para que a produção fosse muita, acabava sendo um problema para nós. Então, se nós pensarmos bem, muitas e muitas coisas do nosso planeta são responsabilidade do nosso descuido. E nós vamos reaprendendo e vamos com esse conceito de que a Terra produz o que nós precisamos, e nós, os habitantes, é que fazemos com que ela se desequilibre, nós vamos começando a pensar naquilo que nós realmente precisamos e naquilo que passa a ser um excesso, que vai sobrar de nós e certamente vai faltar para outro. Não é, meus irmãos? Na 705, Kardec perguntou para os Espíritos... Por que nem sempre a terra produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? Aí os espíritos respondem que é porque o homem, ingrato, negligencia a terra. O homem não tem, vamos raciocinando em torno da resposta deles, o homem não tem tido muito cuidado, nem muito interesse. Uma coisa simples... Uma coisa bem simples. Nós temos é, sistema de coleta, coleta seletiva de lixo. Né? E se nós observarmos, alguns alguns de nós já estamos bastante empenhado, empenhados nesse, nesse trabalho de cuidar do nosso lixo, de dividir, mas a maioria, inclusive muitos jovens, continuam misturando todo o lixo. E aí tem várias coisas que entram nesse processo, que é o reaproveitamento, que é a reciclagem, que é o descarte do lixo que realmente não tem utilidade mais, que pode ser usado até como adubo. No futuro, nós temos a certeza que isso será uma educação comum. Todos nós teremos a preocupação em reaproveitar a matéria-prima para que a gente não precise retirá-la da natureza mais uma vez. Continuando a resposta que os espíritos deram a Kardec o homem ingrato negligencia da terra mas a terra é uma excelente mãe diz-nos os espíritos frequentemente também o homem causa a natureza Acusa a natureza, perdão, do que é resultado da sua imperícia, da sua falta de cuidado, da sua imprevidência. Nós mesmos provocamos as dificuldades que nós estamos tendo, os desajustes de tempo, os maremotos. Nós estamos vendo aí, em várias partes do nosso planeta, o oceano avançando nas praias. As praias estão, muitas praias estão terminando. Então, isso é efeito, é o resultado do nosso descaso, da nossa falta de cuidado, como dizem os Espíritos, da nossa negligência em relação à utilização do planeta. A gente apenas usa e depois as consequências vão chegar, porque essa é a lei de ação e reação. Os Espíritos continuam dizendo que a Terra produziria, sim, sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Como a gente não se contenta realmente, a gente sempre quer mais e quer mais, vai acontecer de que a Terra não vai ter o necessário para todos por conta desse desequilíbrio que nós mesmos estamos causando. Se a Terra produz o que a Terra produz não é suficiente para todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo, no excesso, o que poderia ser utilizado no necessário o supérfluo para mim, com certeza vai faltar para o outro. Então, quando nós aprendermos a olhar a natureza com respeito, a realmente usarmos essa questão do supérfluo com cuidado para que nós não, não nos escravizemos a ele, nós, com certeza, vamos estar colaborando com o equilíbrio até mesmo dessa estrutura de produção da terra. Os espíritos dão até um exemplo. Olha o árabe no deserto. Ele encontra sempre do que viver porque não cria para si necessidades factícias. Porém, quando a metade dos produtos é desperdiçada para satisfazer fantasias, deve o homem se espantar por nada ter no dia seguinte? Se ele gastou tudo, utilizou, utilizou em excesso aquilo que ele tinha, no dia seguinte não vai ter, com certeza. Tem razão o homem de se queixar por estar desprovido quando chega o tempo da penúria? Se foi ele mesmo que provocou essa penúria? Terminando, os espíritos ainda dizem, em verdade vos digo, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe se controlar. Então a gente pensa, nós precisamos criar em nós o cuidado, a vigilância do cuidado, dessa utilização daquilo que realmente é necessário eu diria que é quase que um aprendizado para nós, porque a gente está tão acostumado a não ter cuidado, que aprender a ter cuidado com coisas simples é realmente um aprendizado para nós, mas que é necessário. E que a gente pode até aproveitar esse conceito que nós estamos vendo aqui do cuidado com a preservação da parte material da Terra para que nós possamos ter condições melhores de vida, nós podemos levar isso para a nossa vida como um todo, a nossa conduta, as nossas escolhas, o nosso comportamento moral. Nós precisamos ter cuidado, porque o excesso realmente em todas as condições, ele vai ser prejudicial. Até o excesso é, da minha vontade de ajudar, se eu não souber o meu limite, pode me atrapalhar também. Então, aproveitando esse conceito tão importante, que nós possamos voltar os nossos olhos para todos, Todo esse cuidado mundial que nós estamos vendo do equilíbrio com o planeta, a ONU a onu tem vários tópicos em que ela considera fundamentais para que nós colaboremos com a questão planetária e tantas outras instituições que trabalham essa questão da ecologia. Nós precisamos também começar a prestar atenção nisso e de nossa parte começarmos a usar aquilo que realmente nós necessitamos. Eu achei muito interessante a postura de um dono de um restaurante na região de Magalhães Baixos, próximo à nossa obra social. E ele fazia o seguinte, o preço era preço único. Mas se a pessoa deixasse alguma coisa no prato, ela tinha que pesar e pagar por aquilo que ela ia deixar. Então, ele está tentando ensinar para nós como é que nós não desperdiçamos aquela comida que ele está deixando por um preço bem barato. Como ela é muito em conta, as pessoas faziam pratos imensos. E quando elas iam devolver, tinham que pagar pela sobra, pelo resto. Então, hoje em dia, quando a gente vai lá, a gente vê que quase ninguém deixa nada, porque as pessoas estão aprendendo. Quantas e quantas vezes a gente faz isso com outras coisas, as nossas compras de verdura, nossas, a gente deixa estragar, e eu tô me incluindo nisso também. E a gente não Pensa que aquele excesso ali está fazendo falta para o outro. Porque ou a gente acabou com o produto, ou a gente não deixou que o outro tivesse. Então, se nós aprendermos, pelo menos de nossa parte, a entendermos que nós temos sim que preservar a nossa vida, é nosso dever para que nós possamos fazer parte da da, do trabalho divino de evolução para nós se nós mantemos a nossa vida se nós nos esforçamos por nos melhorarmos por aproveitarmos a encarnação nós temos o mesmo dever para com o nosso planeta para que nós possamos deixar até para nós mesmos quando voltarmos numa reencarnação futura deixar o planeta em condições de que o homem viva retire da terra o seu alimento necessário para a sua vida e também para os seus irmãos. Vale, então, nós, com calma, estudarmos um pouco mais esse assunto, estudarmos um pouco mais a nós mesmos, observarmos de que maneira nós nos posicionamos diante dessa questão do supérfluo e começarmos a nos educarmos, fazendo pequenas listas, tomando pequenos cuidados para ficar dentro daquilo que nós realmente necessitamos da Terra, para que nós possamos fazer a nossa parte Deixando tanto a nós quanto aos outros com condições de terem a vida que precisam ter para trabalhar a sua própria evolução. Então, meus irmãos, é para nós pensarmos, e bastante atual, né? Nós estamos no momento que a gente está vendo o nosso planeta sofrendo tantos danos, tantos desastres, tantas situações difíceis ecológicas. Vamos ver ainda que um pouquinho qual é a parte que nos toca nesse trabalho para que nós possamos colaborar conosco, com o planeta e com a própria criação. Que Deus nos abençoe.